0: Des gepflegten Korbballsports. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres korpiger Podcasts. Schön, dass ihr wieder dabei seid. An einem Montag, ähm, keine Ahnung, nachdem die NBA von Brückentagen anscheinend überhaupt nichts gehört hat, ähm, sprechen wir halt heute. Denn Freitag haben wir schon spekuliert. Freitag wurde ja, haben wir über den Dame Lillard Trade gesprochen, der letzte Woche über die Bühne ging. Jarrow Holiday war involviert und wir haben uns überlegt, hm, wo könnte es hingehen? Da es ja schon Gerüchte gab. Und jetzt ist Jarrow ein Kälte. Und unter anderem Rob Williams, ein Pfadfinder. Und ähm, an dieser Stelle, würde ich sagen, bietet sich die Frage wieder an, die wir diesen Sommer schon mal gestellt haben. Ole, wie geht's? Ähm,
1: es ist, ist eine gute Frage, aber sie ist in diesem Fall etwas leichter zu beantworten als damals. Weil, also natürlich wird mir der der Time Lord fehlen. Ich glaube, es gab in der gesamten Zeit, die ich äh, die Celtics verfolge, wenige Spieler, die so unterhaltsam waren, wenn sie denn mal gesund waren. War aber einfach nicht oft der Fall. Und in diesem Fall ist es einfach nicht so, dass jemand zurückkommt, den ich sagen wir, wie es ist, nicht besonders sympathisch finde, sondern halt einer einer seit Jahren, der zu meinen Lieblingsspielern in der Liga gehört, der einfach auch ähm, ja eigentlich so ziemlich all das abdeckt, was man, was man haben will und auch so ein bisschen das, was man ja gerade in in Person von Marcus Smart verloren hat. Er ist halt insgesamt die die bessere Version davon, muss man ehrlich sagen. Also ja. defensiv würde ich würde ich zwar sogar sagen, dass Smart vielleicht ein minimal höheres Ceiling hat, aber letzte Saison war Holiday auf jeden Fall besser. Ähm, defensiv und offensiv ist er halt einfach schon seit Jahren ein, ein äh, besserer, konstanterer Spieler. Und er ist halt auch genauso ein guter Typ. Das ist das ist das Verrückte daran. Also, dieses oh, auf eine andere Art auch
0: noch, die vielleicht gut tut. Ne?
1: Vielleicht, vielleicht. Ja. Und insofern ist das eigentlich ein Move, der, also ich sehe, ich meine, seh, ich, mein, ich sehe natürlich das, das äh, Risiko, da werden wir ja gleich dann ja auch noch ein bisschen drüber sprechen, aber es ist erstmal etwas, wo ich doch recht positiv gestimmt bin, muss ich sagen. Also, oder fast schon ein bisschen euphorisch bin. Auch wenn es mir mit dem mit dem Timelord äh, schwerfällt, natürlich. Aber es ist halt einfach eine Situation, die sich ja, also man hat es ja jetzt über mehrere Jahre gesehen, die das Vertrauen darauf, dass der mal für eine gesamte Saison fit bleibt oder von mir aus auch nur für einen gesamten Playoff-Run, was eigentlich wichtiger ist, das ist, das Vertrauen ist halt einfach nicht wahnsinnig groß. Und dann, wenn man bedenkt, so dass das Zeitfenster gerade finanziell, so mit dem Second Apron und so, bis äh, Tatum seinen zwei-, seinen Supermax auch unterschreibt und man dann zwei solche Leute hat und eigentlich quasi gar keine Flexibilität mehr hat und dieses Team vielleicht sprengen muss, ähm, diesen Zeitraum muss man halt maximieren. Und ich glaube, da, dabei hilft Drew Holiday mehr als es äh, als es Robert Williams nächste Saison getan hätte. Gerade wenn ich mir vorstelle, wie so ein, so ein Closing-Lineup aussehen kann mit White, Holiday, Brown, Tatum und Horford. Das ist einfach unfassbar. Also wenn Horford ansatzweise das Niveau von der letzten Saison halten kann und man ihn ein bisschen gesünder und, äh, und frischer durch die Saison bringt, wobei er ja kurioserweise eh nie der Verletzungsanfällige war, sondern er eigentlich der Ironman war, aber er ist halt 100 Jahre alt. Wenn man den halt fit bis zu den Playoffs durchbekommt, dann ist das halt ein Closing-Liner, was einfach nur pervers ist. Und dann hast du immer noch einen Christophs Posingis, der auch durchaus ein paar Qualitäten mitbringt. Also ich glaube, natürlich ist jetzt diese diese Rotation dadurch auch ein bisschen knapper geworden. Aber die Top-6 stampft jeder andere Top-6 in der Liga, glaube ich, ungespitzt in den Boden. Und bei allen Leuten, die äh, sich halt so krass jetzt auf das Thema Tiefe fixieren, und reden wir gleich auch noch drüber, aber da kam mir jetzt auch in den Sinn, man muss halt dann, finde ich, das teilweise auch ein bisschen trennen. Es gibt Regular-Season-Tiefe und es gibt Playoff-Tiefe. Und mhm. ähm, Denver hatte eine Rotation von sechs Leuten, die fix immer wirklich größere Rollen gespielt haben. Natürlich haben dann auch Leute wie wie Jeff Green, wie Christian Brown und so haben auch ihre Rollen gespielt. Aber es ist jetzt nicht so, dass jeder von den 30 Minuten und auf jeden Fall, da gehen wir durch. Und natürlich ist das immer super verlässlich. Sondern es war auch ein bisschen gucken, werden, welchem Spiel was geben kann. Mhm. Und eigentlich war, bestand der Kern aus sechs Leuten. Das tut er bei den Celtics jetzt auch. Und bei Milwaukee sind es vier Leute, wenn wir ganz ehrlich sind. Und bei ähm, Phoenix sind es drei Leute, nachdem sie Aiden abgegeben haben. Also man sollte sich jetzt dann nicht nur bei den Celtics auf die Tiefe fokussieren, weil ich finde so, für, für sechs Leute ist es halt, also sechs Leute ist, ist besser als nix. Äh, ist auch besser als fünf oder vier und es sind halt immer noch sechs Leute.
0: Ja, also ich, ich finde es find mit der Tiefe, man macht sich das schon immer sehr einfach und schaut sich halt einfach nur an, wie viele richtig gute, sehr gute bis gute oder solide Spiele haben sie und dann macht man irgendwann den Cut und sagt, okay, so ist es. Und wie du sagst, das ist situationsabhängig. Ich weiß nicht, ob du es dir gerade etwas einfach gemacht hast mit drei Leuten bei Phoenix. Ja, natürlich habe ich mir äh, ein bisschen <lacht> leicht gemacht, aber, <lacht> aber ich sehe es dir. Aber das sind sechs
1: richtig gute two way ja, spieler ja, das, ne? ist, das stimmt. Das, das stimmt. hat niemand sonst. Das ist einfach wirklich so.
0: Das stimmt. Und also ich, man merkt es, glaube ich, auch schon. Also auch so ihr so da draußen, die jetzt zuhört oder vielleicht regelmäßiger zuhört. Ich weiß nicht, ob man den Kollegen Freaks schon mal so euphorisiert erlebt hat. Also auch, auch gestern Emoji-Flut, die hinter dem Namen jero ähm, stand bei mir. Unfassbar, also da ist quasi der, der, der kühle Nordmann ist auf einmal, weiß ich nicht, ein süditalienischer Vulkan sozusagen, das ist, was, <lacht> ja, was die ja angeht. Wir haben
1: ja am Freitag noch über die Möglichkeit gesprochen und da dachte ich, kann ich, also fände ich irgendwie geil, aber kann ich mir nicht so richtig vorstellen, dass sie es machen und dann über die letzten Tage kamen ja doch noch ein paar mehr so Spekulationen und es hieß auch von Adam Himmelsbach, also von vom Boston Globe irgendwann im Laufe des Tages gestern, ja die sprechen noch, also, die, die, die Talks sind alive. Man ist aber noch ein bisschen voneinander entfernt und so. Da dachte ich, okay, anscheinend meinen sie es doch ernst. Und jetzt, ich finde, das ist halt ein überragender Fit neben dem, ja. was man schon hat. Und Absolut. es ist ein geiler Typ. Insofern das ist, es ist, das, geil, das ist. ist das, da einfach dann, da ist, da ist, mal eine sehr positive Stimmung angebracht, finde ich.
0: Ich bin, ich bin total bei dir. Ich bin total bei dir. Ich freue mich auch, dich so zu erleben. Es ist ja, ist ja, auch für mich ein schönes Gefühl. Von daher, äh, ganz kurz, aber vielleicht mal noch die, die Parameter des Trades. Also, Holiday bei den, bei den Celtics. Und die Blazers bekommen eben Malcolm Brogdon, Rob Williams, einen 2029er Unprotected First-Round-Pick der Celtics plus den 2024er First-Round-Pick der Warriors. Findest du mal so, 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 so ein ganz, ich spiele jetzt mal einen ganz kleinen Teufelsanwalt, minimal, weil ich bin das, aber sagst du, man hat sie haben einen also Brogdon war ja eigentlich im Endeffekt klar sie haben es ja schon versucht ähm, ihn zu den Clippers zu traden. Ne? Und ja. dass man auf Brogdon nicht unbedingt vertraut, dass auch ein Spieler, der eigentlich schon mal weggetradet war, jetzt dann irgendwie doch bleiben soll, dass der dann auch nicht 100% das Vertrauen spürt und vielleicht auch nicht 100% die Lust hat, weiterzuspielen für dieses Team, ist ja klar. So also Brogdon ist jetzt passt. Wenn du aber sagst, man gibt einen jungen, zwar verletzungsanfälligen, aber wenn fit, sehr, sehr wichtigen Spieler ab, plus noch zwei First Rounder, für einen 33-jährigen, dessen Vertrag ausläuft, bei dem man mal schauen muss natürlich, ne, so wie wie lang kann er diese, dieses intensive Spiel, das er ja schon betreibt, noch durchziehen auf allerhöchstem Niveau, für den man vielleicht auch dann relativ viel bezahlen muss nächsten Sommer, wenn der wenn man den Vertrag verlängert, er hat ja schon, was ich gelesen habe, irgendwie signalisiert, dass er sich das schon vorstellen kann in Boston zu bleiben. Passt es mit dem Gegenwert für dich? Ist es für dich ein bisschen viel? Ist es, oder ist es halt so dieses berühmte, was du auch schon erwähnt hast? Wir haben jetzt dieses Fenster und wir maximieren einfach jetzt und na, schauen, was die Bugs ja im Prinzip auch gemacht haben mit Lillard und neunundzwanzig, neunundzwanzig, weiß ich nicht, was bis dahin noch passiert. Vielleicht schafft's Jason Tatum bis dahin seinen 22. Geburtstag irgendwie zu vollenden. Wir wissen es <lacht> nicht. Also von daher mal, schauen wir aber mal, dass wir jetzt das Optimum rausholen.
1: Ich würde sagen, es ist ein ein stolzer Gegenwert. Es ist auf jeden Fall auch was, wo sich Joe Cronin, glaube ich, dann noch mal selbst dafür gratulieren kann, dass er nicht Tyler Hero und äh, einen angeschimmelten Zweitrunden-Pick im Jahr 2045 ja. aus Miami genommen hat, sondern halt gewartet hat, gepokert hat und jetzt insgesamt natürlich echt viel dabei rausgeholt hat. Und es muss ja auch noch nicht vorbei sein. Also mal gucken, ob sie mit, mit Rob Williams und äh, DeAndre Ayton planen oder ob einer von denen dann auch noch wieder wieder für weiteres abgegeben wird und bei Brockton kann ja auch immer noch was passieren, aber erstmal erstmal haben sie da finde ich sehr viel für für rausgeholt und für Portland ist das auf jeden Fall ziemlich nice und gleichzeitig denke ich, dass es bei Boston einfach wirklich die Situation so war, dass die dass die Gelegenheit jetzt gerade sehr gut ist. Ich glaube auch nicht, dass die vor vor ein paar Wochen so richtig damit kalkuliert hatten oder davon ausgegangen sind, da kommt jetzt dann noch mal so jemand ja. auf dem Markt, der eigentlich perfekt zu uns passt. Aber das hat sich jetzt halt einfach ergeben. Und Milwaukee hat natürlich auch dadurch, dass sie diesen Trade quasi zuerst eingefädelt haben und nicht irgendwie ähm, gewartet haben, bis sie noch ein viertes oder fünftes Team involvieren, um selber eine Kontrolle darauf zu haben, was mit Holiday passiert. Die Kontrolle haben sie halt abgegeben. Und dadurch hat sich halt eine Möglichkeit für Boston ergeben, die, ja. glaube ich, sehr, sehr gut ist. Und da kann man das dann, finde ich, schon rechtfertigen. Und ich würde auch sagen, also gerade so mit dem 2029 er Klar, wir wissen wir es nicht genau, wie es bis dahin aussieht, aber ich glaube, man kann schon mit einer gewissen Überzeugung sagen, dass Boston etwas besser dafür aufgestellt ist, als Milwaukee zu dem Zeitpunkt noch gut zu sein. Aus dem Grund, dass halt einfach, also klar, Holiday ist 33, Horford ist alt, aber die anderen Rotationsspieler sind es ja nicht, sondern die sind überwiegend sogar ziemlich jung. Und äh, also ich, ich gehe davon aus, dass zumindest Tatum ziemlich lange da sein wird. Und dann ist die Fallhöhe vielleicht nicht ganz so extrem wie bei Milwaukee mit dann 38-jähriger Dame und äh, 34-jähriger Janis, der vielleicht gar nicht mehr da ist. Und dann hat man gar keine Picks mehr. Boston hat immer noch seine Picks, ansonsten. Boston hat immer noch ähm, einen gewissen, gewissen Spielraum, den Milwaukee einfach nicht hat. Und insofern würde ich auch sagen, dass das Risiko mit diesem 29er-Pick, wo ich... Also habe ich auch gesagt, wo ich das auch aus Milwaukee-Sicht verstanden habe, warum man das macht. Mhm. Ich würde sagen, das Risiko ist im Vergleich bei den Celtics ein bisschen oder vielleicht sogar deutlich geringer.
0: Ich meine, Tatum ist 31 dann tatsächlich, also richtiges Alter. Und da das kannst ist halt du die. Ne? Da kannst also, du bei einem Flügel, bei einem Flügel ist ist dann vielleicht, ja, vielleicht nicht mehr auf dem Höhepunkt seiner Prime, aber da ist schon noch einiges möglich. Also von daher. Vielleicht ich auch doch, ich meine,
1: guck dir mal die anderen Wings so an über die letzten Jahre. Mit 31 waren die. Ja, ja, ja stimmt schon ne? ja. Das war eher so Prime.
0: Ja, also da, von daher ist es, ist es das glaube ich. hat natürlich hier. mit
1: 12 angefangen. Das ist ja, eben jung, Genau, anders. das musst
0: du, musst du halt bedenken. Er hat, schon, hat schon ein paar Meilen auf dem Tacho. Auf dem Tacho. Ja, ja, ja. ja, also ich kann es auch komplett nachvollziehen aus aus Celtics Sicht. Einfach weil er weil er so gut reinpasst. Einfach weil auch ich finde auch die Rock Williams Sache. Ich meine, du hast ihn ja im, im Airball Podcast auch als x faktor für die Celtics ähm, beziffert. Und was ich halt mir vorstellen kann, oder es ist natürlich schon irgendwie, denke ich, kompliziert für ein Team, weil er ja schon gerade defensiv sehr, sehr viel verändert, wenn er fit ist. Also er, er gibt halt Möglichkeiten, die sie sonst nicht haben, Möglichkeiten, auf die sie sich ja auch irgendwie verlassen oder beziehungsweise mit denen sie halbwegs kalkulieren im Optimalfall, aber sie wissen halt, man weiß nicht 100 ob man sie hat, wenn man sie hat, wie lange man sie hat und ich könnte mir vorstellen, dass das halt für ein, für ein Team für ein Coaching Staff auch nicht so einfach ist, sich dann ja halt immer diese, diese zweigleisig zu machen und immer diese Hoffnung eigentlich und wenn er da ist, dann haben wir dann, dann haben wir unser Peak Level erreicht sozusagen, aber ist er denn da, ist er denn dann da, wenn wir ihn brauchen und so hast du ihn jetzt quasi hast du dich quasi dieser Möglichkeit beraubt aktiv, hast dir aber halt eine andere verlässlichere Option gesichert, nämlich halt diese also diese Lineup, das du angesprochen hast und das kann man ja situativ kann man vielleicht auch mal Hawford durch durch Porzingis dann tauschen oder klar. So, aber
1: du kannst auch mal White äh, von der Bank bringen oder auch Holiday von der Bank bringen und mit ja. zwei
0: Bigs spielen also. Ja, also und, und du hast aber also defensiv ist das halt für für gegnerische Teams schon wahnsinnig eklig, glaube ich. Also wenn da wenn da vorne White und Holiday anfangen und dann rennt da irgendwo noch Tatum rum und und Brown klar, Team Defense ist das eine, aber halt im 1 gegen 1 ist er ja auch nicht nicht übel. Ja. Und dann ist das halt schon sehr, sehr eklig. Und dann ist halt noch für mich ja, Weißt du, noch
1: eine, eine Komponente noch zur Defense, die ich, ja. die ich da noch voll äh, wichtig finde, auch weil wir bei den Bugs da ein bisschen weniger drüber gesprochen haben. so Wir haben ja immer über die Qualität vom Rim-Protection-Duo Janis ähm, und Lopez gesprochen. Aber was wir da vielleicht ein bisschen zu wenig äh, gesagt haben, ist, ähm, dass so diese diese Drop-Coverage, in der Lopez so überragend ist, die hat halt auch unter anderem deshalb so geil funktioniert, weil die immer Mindestens ein, eher noch zwei verdammt gute Point of Attack Defender hatten, die mhm. halt um den Block rumgegangen sind, um dann von hinten noch einen Wurf zu erschweren und so. Mhm. Und die also Leute, die halt aus der Mitteldistanz gegen Milwaukee abschließen wollten, die hatten von vorne und von hinten sozusagen Druck oder ein Hindernis. Jetzt ist da Dame Lillard, der an jedem Block hängen bleibt. Das ist halt einfach was anderes. Und gleichzeitig, Boston spielt natürlich, wenn Horford da ist, auch anders als wenn Porzingis da ist. Mit Porzingis spielt so eher Drop Coverage. Dafür dann wiederum Derek White und Drew Holiday zu haben, ist halt, hilft. Unfassbare Hilfe, also die auch dann, glaube ich, einen sehr großen Anteil daran haben kann, dass halt so eine, so eine Defense auch mit, mit Paul Singes, die natürlich ganz anders funktioniert, trotzdem auch verdammt gut sein kann. Und ja, da, dadurch macht es das für mich irgendwie nochmal zu einem, zu einem größeren Gewinn, weil, also ich, ich mochte Brockton auch als Spieler. Ich finde so, der, der hatte aber halt natürlich, also abgesehen jetzt von den, von den Verletzungsthemen, die ja bei ihm auch dazu kommen, aber der hatte halt, ähm, Defensiv war der, finde ich, so solide bis gut. Aber Drew Holiday ist halt spektakulär. Und offensiv jetzt auch nicht wirklich schlechter. Das ist halt ein bisschen ein anderer Spieler, aber ähm, das ist auch nicht wirklich schlechter. Und insofern, wenn man das halt so ein bisschen gegenüberstellt, Verlässlichkeit, äh, dann hat Boston halt auch, in dem, also die beiden Rotationsspieler, die sie jetzt abgegeben haben, waren halt zwei der drei aus dem Kader, wo man immer große Verletzungsthemen ja. hatte. Porzingis ist jetzt noch da, aber Porzingis ist dann auch quasi der Einzige, bei dem man das so richtig haben muss.
0: Ja, also, ich meine, klar, bei einem, bei einem 33-jährigen 33 Guard kann es natürlich schon mal passieren, dass irgendwas ist und er dann vielleicht nicht topfit ist oder so ein bisschen ausfällt. Aber ich denke auch, ich meine, offensiv, also glaube ich auch, dass er, ich glaube, Brogdon ist vielleicht der, der, ruhigere Offensivspieler und, und Holiday, okay. haben wir auch bei seinem Abgang jetzt gesagt, Holiday ist dann offensiv, es gibt, es gibt Abende, da sieht er aus wie einer der, Be oder wie einer der besseren mit besten vielleicht Offensivgards, weil es dann funktioniert, weil er, weil er dann attackiert, weil sein Wurf fällt. Aber ich finde zum Beispiel, er hat, 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 hat halt diesen recht flachen Wurf und es ist dann, es ist halt ein bisschen streaky. ich würde das ist schon, aber es ist okay. Also ich finde im Gesamtkonzept ist das, oder im Gesamtkonstrukt ist das total okay zu sagen, er kann liefern, er muss ja auch nicht. Er muss ja auch nicht. Du hast zum Beispiel gesagt, ähm, beim Osten sortieren, als zweite Option für neben Janis bist du dir nicht sicher. In Boston muss er nicht zweite Option neben Tatum sein, sondern dritte Option vielleicht, du hast dann, oder er kann sich vielleicht mit auch mal vierte oder fünfte, oder vierte oder fünfte. genau, also er, er muss er muss deutlich weniger machen und ich glaube, dann kann er sich seine seine berühmten Spots besser aussuchen und ähm, dann auch vielleicht, er hat dann mehr Ruhe oder muss vielleicht weniger zwingen, so sah es in der Miami-Serie ja auch teilweise aus, also von daher denke ich, ist das vielleicht so ein, so ein kleiner Haken am Spieler Holiday, der aber in Boston vielleicht weniger ins Gewicht fällt, als jetzt in diesem Milwaukee-Kontext gerade ohne Middleton, beziehungsweise mit dem Middleton, der halt letztes Jahr mit diesen Verletzungsproblemen zu kämpfen hatte. Und und es passt eigentlich ganz gut. Und ich denke, mit der Rim-Protection, also wir haben ja auch schon, gerade in Dallas, also ich meine, Porzingis ist ja lang, er ist jetzt nicht wahnsinnig beweglich, aber er hat zumindest erkannt, ich glaube, man kann da schon irgendwie was basteln, dass das, dass das okay ist, also gerade mit den vier außenrum, vier, fünf außenrum. Und also... Nicht, dass man mit sechs spielt, sondern einer von denen sitzt dann halt <lacht> auf der Bank. Aber ich glaube, das ist schon ganz gut. bei Milwaukee, um nochmal ganz kurz darauf zurückzukommen, ich bin halt, im Endeffekt weiß man es nicht, weil ich keine, oder wir alle ja keine Ahnung haben, welche Idee Adrian Griffin jetzt genau hat. Also es ist halt, wie gesagt, neuer Coach. Ich denke mal, die Defense wird dann, also sollte deutlich anders aussehen, auch wenn du natürlich sagen musst, Drop-Coverage bietet sich für ist natürlich irgendwie an. Ja, sie werden jetzt, den nicht ins Base ähm,
1: verteidigen lassen. Genau, hat, also ja, das
0: verloren. Aber wie sie es dann genau mit den, mit den Guards außenrum dann organisieren, was Janis dann genau macht, wie Janis dann involviert sein soll, wie sie dann, weiß ich nicht, versuchen, eine Offense auch in irgendwelche Regionen zu lenken, dass sie, dass Janis da noch mehr Einfluss hat, auch wenn er nicht, nicht am Ball ist oder nicht, auch nicht ins Pick and Roll involviert ist. Also bin ich mal gespannt. Frage, wir, wir wurden bei Instagram gefragt, ob wir jetzt nach diesen ganzen Trades rum, rund um Lillard neu sortieren müssen, den Osten. Und mein Gedanke ist so, nee, eigentlich gar nicht.
1: weil Ja, wir hatten Boston und Milwaukee ja eh. Wir, genau, und Miami hier.
0: blieben waren Fragezeichen bei mir zumindest, oder bei uns beiden so, mal gucken. Und im Endeffekt haben sich die beiden halt noch mal deutlich vom Feld abgesetzt, würde ich jetzt sagen, im Boston. Also es ist jetzt schon, ja. also sie waren vorher eigentlich für mich schon, also auch aufgrund der Probleme der anderen, also Philly zum Beispiel, klar Favoriten. Aber jetzt ist es halt irgendwie Jetzt ist es für mich überhaupt keine Frage mehr. Also wegen mir könnten wir im Osten auch jetzt die Conference Finals spielen. Also, also, also ich will natürlich alles vorher sehen. So ist es nicht, aber ich, ich sehe momentan so in der Konstellation keine Ahnung, was noch für was für Trades folgen und wer sich verletzt. Und wie, aber in der Konstellation sehe ich kein kein anderes Ostteam, das die beiden in einer Serie schlagen kann.
1: Ja, ist schon äh, irgendwie krass, dass Joe Cronin einfach mit den beiden Hauptrivalen von Miami jetzt dann die beiden Trades gemacht hat.
0: Oder es war Absicht, glaube ich. Ich glaube, es Vielleicht. war, es war, sagen Sie, hier Puppet Master stand, die ganze Offseason stand da, ne? hat so ein bisschen die Punkte ja. tanzen lassen und so und jetzt.
1: Ja, also ich muss gestehen, ich ähm, ich bin da ein bisschen vorsichtiger, was das angeht. Also ich, ich stimme dir auf jeden Fall zu. Das sind jetzt erstmal qualitativ auf jeden Fall die beiden die beiden besten Kader. Ich würde auch mit meiner ursprünglichen Sortierung von letzter Woche, wo ich Boston ein bisschen stärker eingeschätzt habe, damit du, ja. bin ich immer noch einverstanden. Also das das würde ich nicht ändern. Und gleichzeitig denke ich mir, über die letzte Saison haben wir auch über Monate eigentlich, hieß es sehr oft, Boston und Milwaukee machen das letztendlich unter sich aus und Conference Finals im Osten könnten auch schon die vorgezogenen Finals sein, weil im Westen ist eh kein Team überragend. Und dann äh, ist es bekanntlich ein bisschen anders gekommen. Natürlich waren da auch viele interessante Faktoren, die, da, die dazu mit reingespielt haben. Aber sowas kann halt auch einfach wieder passieren. Ne? Kann immer passieren. Und, Wobei, ich, äh, ich aber denke ich... Sowohl Boston und Milwaukee sind auch beide noch nicht fertig mit ihren Kadern. Und Miami und Philly sind auch noch nicht fertig mit ihren Kadern. Ähm, nehme ich jedenfalls mal an, dass da noch irgendwie was passieren wird. Deswegen, ich will schon auch sehen, wie das alles passiert. Aber also, stand jetzt sieht es auf jeden Fall so aus, als wären das ganz klar die beiden Teams, über die es gehen muss. Also weil das, also das das Talent in der Spitze, wie die aufgerüstet haben jeweils, ist halt schon ist halt schon heftig.
0: Ich glaube halt für beide ist der der Margin of Error größer geworden durch durch die Deals. Und dadurch sehe ich es halt für die anderen als noch komplizierter an. Klar kann immer was passieren, klar kann es auch sein, man, man versteht sich nicht. Und Janis und, und, und Dame können sie nicht riechen und, und, und Holiday ist doch ein Sack und wir wussten es noch nicht. Oder keine ich ich
1: glaube, die Bugs werden Drew Holiday schmerzlich vermissen. Ja, musst du jetzt natürlich sagen. Ja. Also ich,
0: was, ich, was ich da halt interessant finde, ist halt so dieses, dieses Ding. Damals die Serie Blazers gegen, gegen Pelicans. Tja, als Holiday noch bei den, Blazer, äh, bei den Pelicans war und, und Davis noch bei den Pelicans war und Damien. Bei
1: da einem gewissen Damien Lillard die Hosen ausgezogen. Ja, ja,
0: oder ja. <lacht> da, da muss, muss ich auch kurz dran denken, ist natürlich irgendwie, glaub, ich, glaube, so, so kurz schlucken mussten die Bugs dann schon, als, als der Deal durchging, weil sie sich gedacht haben, ist jetzt natürlich, aber ist natürlich jetzt auch wieder was anderes. Da ist jetzt halt nicht kein zweiter kleiner Guard als zweite Option neben Lillard, sondern da ist halt Janis ist Erste Option hier, Lillard oder zweite. Also, als ja, ich finde, das
1: ist also so Matchup-mäßig ist das total interessant, weil Boston ist besser aufgestellt als jedes andere Team, um Lillard zu verteidigen, aber nicht besser aufgestellt als jedes andere Team, um Janis zu verteidigen. Also da war ja zum Beispiel jemand wie Grant Williams auch nicht unwichtig, der nicht mehr ja. da ist. Ähm, gleichzeitig, also Horford macht das ja schon ganz gut und auch Tatum macht das, äh, macht das, macht das gut gegen, aber trotzdem kann man davon ausgehen, dass das Janis in so einer Serie nicht zu verteidigen sein wird. Gleichzeitig haben die Bucks auch überhaupt gar keine Wing-Defense, was ein bisschen schwierig ist gegen Boston, das halt gute Wings hat und jetzt auch zwei gute Guards. Und also abgesehen von Al Horford, der mittlerweile zu diesem Zeitpunkt seiner Karriere ja eigentlich darauf wartet, dass er offene Dreier bekommt und die dann nimmt, alle von diesen von diesen Top 6, die ich angesprochen habe, können sich halt Offense kreieren. Und deswegen finde ich das halt total spannend zu sehen, was dann ein Team wie Milwaukee, was jetzt dann eigentlich erstmal zwei Verteidiger und sonst nicht ganz so viel hat, wie wie die damit umgehen, aber es wird wahrscheinlich, also das, das kann halt ein unglaublich geiles Matchup werden. Irgendwie mit so, so zwei ganz unterschiedlichen Ansätzen und Stilen und äh, wie die besten Spieler aussehen, wie die so auftreten und so. Ja, faszin
0: faszinierend. faszinierend. Vor allem sollte Reggie Bullock nach seinem Buyout in San Antonio noch bei den Bugs unterschreiben. Oder bei den Celtics. Oder bei den Celtics. Würde auch gehen. Würde auch gehen. Wobei. Jetzt kriegt jetzt krieg dann, jetzt kriegt nicht voll der Freaks.
1: Naja, also <lacht> nein, ich würde schon sagen, dass man an dem Kader noch was machen kann. So die Bank ist jetzt natürlich nicht wahnsinnig äh, dick. Wichtiger wäre noch ein weiterer Big Man, meiner Meinung nach, aber äh, auch auf dem Flügel kannst du natürlich das immer noch gerne zusätzlich was was machen. Es ist halt einfach nur so, dass der Spielraum dafür jetzt kleiner wird, weil sie haben zwar die Picks, wie ich gerade gesagt habe, aber sie haben jetzt halt fast gar keine size verträge mehr oder sie haben gar keine size verträge mehr, die sie traden können wollen. Ja, Das sind ja jetzt alles Leute, die auch eine Rolle spielen sollen. Außer Brad Stevens ist so herzlos, dass er auch Al Horford abgibt, aber das kann ich mir nicht vorstellen, wegen der, wegen der defensiven Variabilität.
0: Ja, das wäre das wär schon, wär schon ein bisschen komisch. Also, ähm, aber haben Sie nicht Wayne und Gabriel schon verpflichtet oder wollen Sie? Ja, dem haben
1: Sie einen, genau, einen Training Camp Deal gegeben, genau. der
0: darf sich jetzt empfehlen. Genau, wäre ja, wär ja tendenziell so einer Richtung ein bisschen ja. größere Spieler. Aber also
1: sie könnten jetzt zum Beispiel nicht für für Daniel Theis, glaube ich, traden, weil der 9 Millionen oder so oder zehn Millionen äh, als Gehalt hat. Ja. Und da, da kommen sie jetzt halt relativ schwer hin.
0: Da müssten sie auf einen Buyout hoffen. Ja, Wobei, ja und, und da gibt es jetzt aber auch, dann auch noch
1: so Sonderregelungen wegen dem Second Apron, dass sie da auf, nur auf bestimmte Spieler, äh, dass sie für die in Frage kommen mit der Gehaltshöhe und so. Das ist alles noch ein bisschen kompliziert. Ja, aber... Ich glaube auf jeden Fall nicht, dass die Bank, wenn es dann losgeht, nur aus einem der Top 6 plus O'Shea Brissett und Peyton Pritchard und Luke Nett bestehen wird, sondern dass wahrscheinlich noch, irgendwie noch was sie ein bisschen was an den, an den Margins machen. Und Reggie Bullock, also melden wird man sich bei dem.
0: Ja, das denke ich auch. Milwaukee ich auch.
1: vielleicht noch mehr, weil die
0: ihm 40 Minuten pro Spiel anbieten können und die spielen ja gerne. Ja, also die, die Rolle wird sicherlich größer in Milwaukee. Also. Wahrscheinlich, ja. Und von daher, ja, ich, ich bin gespannt, aber das wäre zum Beispiel ein Spieler, sieht Milwaukee dann auch, also klar, das wäre das wäre so ein Buyout-Kollege, bei dem du dir dann denkst, okay, das also nicht starmäßig und es ist jetzt nicht derjenige, der alles verändert, aber der halt schon die eine oder andere Umwucht im, äh, im Kader beseitigen könnte. Und dann sähe das schon wieder ein bisschen, noch ein bisschen krasser aus, auch wenn es schon krass aussieht. Was ich ja bei Boston noch ganz kurz, ich habe es ja gestern geschrieben, was ich sehr cool finde bei Boston ist, dass sie, man, man hätte sich ja auch einreden können, okay, Weiß nicht, Rob Williams war irgendwie verletzt, klar, wir wissen, jetzt immer wieder verletzt, aber wir sind gut genug, wir verbessern uns von innen heraus, wir basteln uns ein Coaching-Staff, soll auch helfen und dann machen wir halt kleinere Deals und schauen mal, was vielleicht mit Brockton möglich ist oder so und, und ja, wir sind eigentlich gut genug, Wir werden eigentlich hätten wir, gab es eine Welt, in der wir gut in die Finals eingezogen wären und wir waren das Jahr davor in den, in den Finals und das passt alles so. deswegen machen wir minimal weiter. Und so haben sie halt gesehen, nee, irgendwie intern gab es vielleicht, irgendwie waren sie vielleicht nicht 100% zufrieden, es gab gewisse Reibungspunkte, es gab vielleicht auch gewisse Schwachstellen, es gab, ähm, man, man wollte irgendwie was Neues probieren und haben jetzt einfach ja, so die Dynamik des Teams schon verändert, sowohl was, was die Persönlichkeiten angeht, als auch was das Spiel angeht. Und ich finde es einfach, also ob das jetzt funktioniert und ob das jetzt alles eine gute Idee war, steht auf einem anderen Platz, haben wir ja noch nicht gesehen. Wir haben gerade sehr lang, oder vor allem auch du hast sehr lange darüber gesprochen, warum das sehr, sehr gut sein kann, dass es funktioniert. Und ich finde es einfach nur zu sagen, okay, wir wir gehen schon noch ein Stück weiter und wir basteln weiter. Gerade so aus meiner Perspektive, <lacht> bei dem man halt auf Kontinuität setzt oder bei dessen Team man auf Kontinuität setzt, obwohl man sich fragt, was jetzt gerade an dieser Situation so geil ist, dass man sich unbedingt an diese Situation klammern muss. Ähm, Finde ich es ganz cool, dass man da irgendwie halt weitergeschaut hat und sich jetzt irgendwie ja, irgendwie schon, schon verbessert hat. Klar, Porzingis bin ich gespannt, aber ich meine, sie haben Joe fucking Holiday. Also wahrscheinlich also mal ganz sicher der meist unterschätzte Spieler der Liga.
1: Vielleicht. Wie alle immer sagen. Ja er, ja, er gehörte auf jeden Fall mit in diese Konversation. Und wenn man auch jetzt, äh, finde ich, das über die letzten Tage ja auch gehört hat. Und ich meine auch, zu also ich halte Damien Lillard auch für den besseren Spieler so. Ne? Ich will das jetzt auch nicht, nicht, nicht völlig übertreiben oder so. Aber wenn, wenn <lacht> äh, man hört wie klar und wie riesig der Unterschied so was den Impact angeht teilweise dargestellt wurde. Ich bin mir nicht so sicher, ob der Impact wirklich, wenn man so mit einbezieht, dass die Leute ja an beiden Enden des Chords spielen und dass Drew Holiday vielleicht auch nicht in der perfekten Rolle für ihn dann teilweise war, obwohl er ja in, also in der Regular Season war, der über die letzten Jahre verdammt effizient in Milwaukee. ne? Also ja. er hat ähm, über drei Jahre 39,5 Prozent seiner Dreier getroffen. Das ist jetzt nicht so, dass der irgendwie, während der Regular Season war der nicht streaky. In den Playoffs dann schon, aber... Ähm, ja, aber das ist ja Punkt. Ist halt, ne? Ja, genau, aber es ist halt, ich glaube, dass der nach wie vor für den Impact, den er auf dem Court so insgesamt hat und auch offensiv hat, einfach teilweise schon immer noch drastisch unterschätzt wird. Auch in Milwaukee. Also weil äh, Ich habe mir das jetzt halt mal für die letzte Saison angeguckt, aber ich weiß, dass das zum Beispiel in New Orleans auch regelmäßig der Fall war und in Mo Milwaukee auch schon passiert ist. Wenn Drew alleine auf dem Court war, waren die Bucks, also ich, nicht alleine, ich meine äh, ohne, ohne seinen co ohne <lacht> Janis Antetokounmpo, Ante ja. Dann waren die Bugs hatten ein Net-Rating von fast plus 5. Wenn Janis ohne Drew auf dem Court war, war das bei minus 1,4. Und so ähnlich war das halt teilweise auch in den Jahren zuvor, halt wie gesagt mit mit Davis und mit Janis auch so. Und ich glaube, dass so dieser Stellenwert dann teilweise schon unterschätzt wird. Und ich würde sagen, dass also äh, ohne das jetzt genau vor Augen zu haben, aber ähm, so, Dame ist, würde ich jetzt als Top 15 Spieler bezeichnen und Drew Holiday wahrscheinlich aber auch mindestens als Top 25 Spieler, vielleicht eher Top 20 Spieler. Und ich glaube jetzt nicht, dass, dass der, der Unterschied beim Value so krass unterschiedlich ist. Und ich glaube, dass für Boston Holiday halt gerade, weil er halt auch einfach keine defensive Schwachstelle ist, im Gegenteil, sondern halt einer der besten Verteidiger der Liga ist, vielleicht er sogar besser reinpasst. Und ich glaube, dass das halt einfach ja, eine ne ziemlich runde Sache. Vielleicht sehe ich es auch im Moment zu optimistisch, aber äh, normalerweise stehe ich nicht im Verdacht, irgendwelche Sachen so optimistisch zu sehen. Das stimmt. Das, 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 das stimmt. ich klarstellen. Aber Mein Gefühl man... ist äh, irgendwie sehr, sehr positiv gerade.
0: Ja, kann, kann ich nachvollziehen. Ich denke nur, ich meine, wenn man sagt, was den Impact angeht, ich glaube halt, weil man eben diese ganzen, also wahrscheinlich 80 Prozent der Bugs-Playoff-Serien in den letzten Jahre im Kopf hat und halt dieses diese holprige Offense im Kopf hat. Und ich glaube, dass da der, der Impact von Dame, schon sehr, sehr groß sein kann. Auch wenn ja. auch wenn Holiday sicher Weil das
1: halt auch sonst teilweise ein sehr hölzernes Offensivteam ist. Ne? Genau. Also mit, mit Leuten, die darauf angewiesen sind, teilweise das andere was für sie kreieren. Gerade ja. wenn halt ein Middleton nicht komplett zur Verfügung steht und was ja unter Budenholzer auch des Öfteren mal der Fall gewesen sein soll, man die Low-Post-Option Lopez, die eigentlich ja schon da gewesen wäre, eher so ein bisschen zögerlich nutzt. Dann sind es halt sonst mehr Leute gewesen, die darauf angewiesen waren, dass jemand sie in Szene setzt. Und dafür habe ich auch wesentlich lieber in der Offense Damian Lillard ganz klar in einem Team wie Boston, wo jeder was kreieren kann und wo der Ball viel in die Hände von, von Tatum soll, aber auch viel in die Hände von, von White beispielsweise. Das ist halt, glaube ich, für Holiday viel, genau, viel leichter quasi. Und gleichzeitig, wenn Dame jetzt in dem Team wäre und es halt gewohnt ist, viel mehr den Ball in der Hand zu haben, wäre es halt ein bisschen eine größere Umstellung insofern. Und vielleicht beide beim richtigen Team gelandet, ich weiß es nicht.
0: Der ja, Kontext matters, gell? Also ja? Am Ende voll. So, also, und denke ich auch, also das ist das ist genau der Punkt. Und ich kann, wie gesagt, deshalb kann ich auch nachvollziehen, wenn man, wenn man den, den Impact-Dames für die Bugs so herausstellt, ohne, ohne zu vergessen, wie gut Holiday verteidigt, ohne dann so zu tun, als sei Holiday offensiv blind, weil er das nicht ist. Aber er hatte, es gab halt eben, oder was heißt aber, und es gab halt diese Playoff-Serien, in denen es halt dann oder Spiele. In denen es damit unterkompliziert war. Und jetzt hast du halt Damon und das passt ganz gut. Ich glaube, so, also sowieso eine optimale Situation, in der, in der alle glücklich sind. Auch die Blazers, du hast es ja gesagt. Also sie haben jetzt, wir haben ja am Freitag auch noch kurz drüber gesprochen. Sie sind noch nicht fertig und ja, mal gucken. Also jetzt, du hast ja gesagt, noch ein paar Picks rausgeholt mit Rob Williams. für ja, in Rob
1: kannst du wahrscheinlich auch noch einen First Round davon. Genau. Vielleicht, vielleicht gibt Miami dafür einen ab. Oder Philly oder so. Oder die Clippers. Ja, oder die Clippers, könnte sein. Ich, okay, ich, ich habe hab, hab die Pick-Situation im Kopf. Ne? Aussieht, die müssten wahrscheinlich auch noch mehr abgeben. Aber ja. also, also der ist ja auch nach wie vor ein guter Spieler, der anderen Teams auf jeden Fall helfen kann. Und Absolut. die Blazers brauchen ihn am wenigsten, weil dieses positionelle Ding, das hatten wir ja schon. Ja. Ähm, da, da bringt er jetzt natürlich nicht so viel, aber für einen weiteren Pick. sondern kannst du diesen, diesen Haul, den sie schon zurückbekommen haben, kannst du halt immer noch weiter vergrößern. Ist schon, ist schon nicht schlecht. Also die, die, haben, die haben das richtig gemanagt, auch wenn es... Super nervig war, teilweise ja. über die letzten Monate, diese, diese Saga, aber es war für sie aber halt vollkommen richtig zu warten und sich Zeit zu lassen und zu gucken, was sich halt noch so, was sich noch so ergibt, welcher Superstar irgendwo stunk macht, dass sein Team mal <lacht> verdammt noch mal was machen soll, weil sonst ist er weg. Ja. Ja. Da, da, das war In ja. In fünf Jahren,
0: wenn sein Vertrag ausläuft.
1: <lacht> das wird ja hier schon auch, also das hat halt zu dieser ganzen Kettenreaktion auch beigetragen, aber, äh, es ist halt in der NBA einfach immer so, dass die Superstars oder irgendein Superstar wird immer anfangen zu meckern. Und dann, ja. dann wenn, wenn man weiß, ein anderer Superstar ist verfügbar, dann wird das Team dadurch vielleicht halt nochmal besonders motiviert. Und dann, dann kann sich sowas ergeben und dann ergibt sich dadurch halt auch einfach eine bessere Ausgangslage als für, für, die, also für die Blazers, als ja. das, was sonst auf dem Tisch gelegen hätte.
0: Wobei es natürlich auch brutal war, was Miami da angeboten hat. Also eigentlich hätte man gleich zuschlagen müssen. Aber eigentlich. so. Ja, ich meine, nervig ist sie am im Endeffekt auch nur, weil weil es gefühlt täglich oder eine Zeit lang täglich neue Wasserstandsmeldungen und dann Interviews gab. Weil Wenn 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 die Protagonisten hinter den Kulissen arbeiten könnten, wäre das wahrscheinlich was anderes. Weil dann wäre es halt irgendwann, okay, wir, wir gedulden uns und dann heißt es irgendwann, okay, Dame geht es nach Milwaukee und so sieht es aus. Und sagen, okay, schön, gut. Ne? Ja. Ganz kurz, du hast ja schon gesagt, okay, vielleicht... Wandert der ein oder andere noch weiter, Rob Williams oder oder Elton, Wie säst du denn ein Duo, Aiden Williams? Weil ich finde es eigentlich ganz interessant, weil in dieser, in, während dieses vielversprechenden Playoff Runs in die Finals war Aiden ja ein durchaus vielseitiger Big als ja. Verteidiger. Und wenn du dann noch, wenn du so jemanden hast, der jetzt nicht der ganz große Rim Protector ist, aber dann halt da Rob Williams noch seine Sprungfedern auspacken kann im Hintergrund? Ich, ich finde es irgendwie ganz interessant, wie, 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 wie denkst du drüber?
1: Ich würde auch sagen, dass das dass das gehen könnte, also dass dass man das ausprobieren könnte und auch das, äh, also Aiton muss nicht 40 Minuten spielen und Rob Williams kann sowieso nicht zwingend, äh, das hat man ja jetzt leider gesehen über die Minuten letzten Jahre, spielen. der kann jetzt auch nicht zwingend in jedem Spiel mehr als 20, 25 Minuten spielen und insofern, da hast du dann, also man kann auf jeden Fall in die Zukunft gehen mit beiden, würde ich sagen und äh, halt, Williams vielleicht eher von der Bank bringen und sie dann so ein bisschen staggern, aber auch ein bisschen zusammenspielen lassen, einfach um unterschiedliche Looks auszuprobieren. Grand Ich kannst könnte mir schon auch vorstellen, dass, ja, genau. Ich könnte mir schon auch vorstellen, dass wenn, wenn, ähm, wenn der Timelord einigermaßen gesund ist, dass man das auch dann, also beide zusammenspielen lassen kann. Portland könnte Spaß machen, irgendwie. Das ist, also, ist kein uninteressantes Team. Die Rotation, die die jetzt haben, ist auch keine, wo man sagen würde, die müssen, die müssen tanken und die werden, ja. die werden nur zehn Spiele gewinnen. Das wird wahrscheinlich sicher auch noch ein bisschen was verändern und man weiß auch immer, wenn junge Guards diejenigen sind, die die Entscheidungen treffen, dann muss man nicht davon ausgehen, dass das Team sofort äh, sofort Bäume ausreißt und die Playoffs erreicht oder so, aber die haben schon irgendwie ein ganz ein ganz interessantes Gerüst an, an Spielern und auch jetzt, also so mit, es ist jetzt halt nicht mehr nur Guard Heavy, sie haben jetzt auch zwei Bigs, die beide noch relativ jung sind. also Rob ist glaube ich 26 jetzt und Aiden ja 25, also die müssen ja. jetzt auch noch nicht fertig in ihrer Entwicklung sein. Die können irgendwie mit den beiden Spielern zusammen, zusammen wachsen. Ähm, könnte schon was werden. Also ich, ich denke auch, dass man sich Portland auf jeden Fall anschauen sollte. Gerade wenn Rob Williams gesund ist, ist das sowieso ein Spieler, von dem man sich jede Minute angucken kann, weil das halt einfach immer total unterhaltsam ist. Ich werde ihn auch vermissen. <lacht> Aber was ich halt nicht vermissen werde, ist dieses in fast jedem Spiel, auch wenn er dann ein, eingesetzt wird, dass man halt immer erstmal gucken muss, ah, fühlt er es heute oder fühlt er es nicht? Weil man ja, hatte schon, wie also sich? auch in den Playoffs, der war jetzt ähm, während der Postseason, ich glaube, er war in fast jedem Spiel dabei, aber höchstens die Hälfte hatte man das Gefühl, das ist jetzt der, der in der Vorsaison unter e Imei Yudoka so verdammt wichtig war und mhm. also so, so eine überragende Rolle gespielt hat. Äh, den, den Spieler hat man halt einfach nicht so oft gesehen. Und da kann ich deswegen auch aus Teamperspektive verstehen, dass man halt sagt, wir haben nicht die Zeit oder wir haben auch nicht das äh, also so richtig die die Chance jetzt darauf zu warten, dass irgendwann mal es eine Saison geben wird, wo dann alles, wo er halt einfach gesund bleibt und mhm. das über eine gesamte Postseason durch funktioniert, sondern dass man da halt eher sagt, okay, aber, also hätten wir gerne, aber vielleicht ist es auch ein bisschen naiv darauf zu warten, lass uns gucken, dass wir jetzt aus der nächsten Saison das, das Maximale rausholen und da halt einfach einen Spieler holen, der uns ziemlich sicher halt mehr zur Verfügung stehen wird und uns auch helfen wird. Absolut
0: verständlich. Absolut verständlich, also die Saison wird immer interessanter und wir, wir kommen immer näher. Und jetzt schauen wir mal, was so mit den übrigen Kollegen noch passiert. Wie gesagt, Brogdon, Harden. Am, am Ende landet Harden in Miami.
1: Ich meine, das habe ich vor Monaten schon gesagt, dass das der interessanteste äh, Fit wäre. <lacht> Aber ich weiß es ich weiß es auch nicht. Irgendwie ist es es ist schon komisch, dass wir da jetzt noch gar nichts gesehen haben. Ich weiß jetzt auch einfach nicht, was die Reaktion von, von Philly und Miami
0: dann sein werden. Die Media Days stehen ja an, heute. Ja. Also von daher, wir sind wahrscheinlich schon mal etwas aber Hat Harden schon irgendwas gepostet von seinem Roadtrip nach Oklahoma City? Oder es, wie, hast du da irgendwas auf Social Media verfolgt? Nee?
1: Ich <lacht> habe hab leider keinen Alert dafür bekommen.
0: Ne, ich auch noch nicht. Also von daher lassen wir uns einfach überraschen, was heute passiert. Ja. Und guck mal, was die Celtics noch machen, was die Bucks noch machen. Geht ja auch noch was.
1: Ja, ja, absolut. Was Was der Kollege Bullock macht.
0: Ja, das ist schon interessant, ne?
1: Ich meine, die Bugs haben immerhin schon Campaign geholt. Stimmt, Campaign. Hashtag ja. Campaign Season.
0: Ja. Backup, Point Guard brauchen sie. Das ist Aber die Point für ich mein, Tech halt Defense, die <lacht> sie gebraucht haben. <lacht> genau. <lacht> Aber ich mein, also, warte mal,
1: eine eine Sache noch ganz ja. kurz, weil wenn wir jetzt über die anderen Teams reden, hast du gesehen, was Joel Embiid gestern äh, getweetet hat? Oder geaxed? Ja, ge Geschrieben?
0: Ich, was? Hat, ich habe nichts, nee.
1: This off season was fun, LMAO.
0: <lacht> ja, Meinst du, meinst du, da ist so ein Funken Ironie mit drin?
1: Ja, du kennst du dieses Meme von ähm, mit der äh, mit dem äh, glücklichen Clownsgesicht und äh, er zieht die Maske so ein bisschen nach vorne und man sieht die Tränen dahinter. Ja. Das ja. ist äh, vielleicht war das in dem Fall. Joel Beat. Ja. Aber naja, die Nicks sind sicherlich auch eine coole Adresse für ihn dann irgendwann.
0: Meinst du, Erstmal muss er noch
1: entscheiden, für welche Nationalmannschaft er spielen will.
0: Ja, stimmt. Aber meinst du, er landet da bei Nix irgendwann? Äh, ja, irgendwie ich ich, ich
1: es mir gut vorstellen. Ich, ich würde jetzt meine Hand nicht dafür ins Feuer legen, aber ich halte es für gut möglich.
0: Ich bin ja der Mega Nix. Ich bin irgendwie so echt so Nix sympathisant geworden. Ich fände irgendwie so ein Superstar. Bei denen finde ich schon geil.
1: Aber findest du sie nicht dann wieder unsympathisch, weil sie dann einen Superstar haben? Ist das nicht bei dir meistens der Trade-Off? Kommt drauf an. Kommt drauf <lacht> an. Kommt auf den Superstar Kommt auf den
0: Superstar an. an den Superstar. Um, um im Beat, Ich bin mittlerweile schon so ein bisschen, bisschen gespalten, was es angeht, weil so seine seine Antics auf dem Feld ist schon irgendwie oft auch anstrengend, aber er ist halt schon auch, er ist halt schon auch geil irgendwie. Ich finde halt einfach, ich muss einfach sagen, der, wenn die nichts gut sind, ist der Garden halt schon irgendwie unübertroffen für mich als Halle. Und ja. damals, da mal so, ein, so einen so ein tiefen Playoff Run zu sehen oder halt so eine Serie, so eine Serien zu sehen, in denen die Nicks immer eine Chance haben, ja, finde ich schon irgendwie ganz geil, muss ich sagen. Ich meine. Sie kommen damit auch
1: dann nur in die zweite Runde, aber wenn, <lacht> ja, aber,
0: aber mit mehr Spaß, oder mit, mehr,
1: ja. ja, dann wird wenigstens ein bisschen mehr, äh, wobei, mehr Trubel drumherum gemacht. Wobei
0: natürlich auch die Frage ist, wenn, weil mit dem Team jetzt gerade ist natürlich die Erwartung, oder war natürlich die Erwartungshaltung geringer. Und sobald du den Superstars ist, ist die Erwartungshaltung höher, das heißt, es gibt vielleicht auch mal Unmut.
1: Zwischen negative Vibes und dann findet Max die nächste halt
0: sofort wieder kacke. Na, so bin ich auch nicht. Na, ich habe hab kein Problem mit negativen. Entschuldigung. Entschuldigung. <lacht> also, mangelnde Treue bei negativen Vibes kann man mir wohl nicht vorwerfen. So die, Na gut, die da letzten. Hast du hast recht. Ne? Ist also, ein Punkt. Ist ein ja, Punkt. also. Ach, geil. Ja, ich bin, ja. Vielleicht, vielleicht wechsle Reg, Reggie Bullock auch zum Boss.
1: Ja, da macht er den größten Unterschied.
0: Da ist vielleicht Platz 9. Hm? Ja gut, wobei Superstar Patrick Williams schaut ja schon mit den Hufen. Also von daher.
1: Ich habe dich eben bei etwas unterbrochen. Lief es da auch darauf hinaus, dass du über die Bulls reden wolltest oder, oder ging es da noch um was anderes, was den Angriff anging?
0: Nee, Leute, das mit nee, den Bulls kam jetzt eigentlich relativ spontan. Ich glaube, ich, ich, glaub, ich wollte die ganze Geschichte beenden eigentlich für heute. Also ich ja, glaube, okay. das war der Plan. Wolltest du gerade auch so ein bisschen in die Richtung lenken, dass dass ich noch mehr über die Bulls sprechen können?
1: Äh, ja, also wenn das die Alternative ist. Also, <lacht> ich, ich wollte erst mal fragen, ob es noch eine, Frage, an auch auch eine andere ja. Frage
0: gibt. Oder so, ja, nee, mir fällt jetzt gerade irgendwie auch nichts Neues mit zu den Bulls ein. Außer natürlich Patrick Williams, Superstar. Also, ne?
1: Aber immerhin hat Chris Paul es jetzt geschafft, Raymond Green zu verletzen, sodass, sodass Chris Paul von Anfang an starten kann bei den Warriors. Das ist natürlich gut. Das ist das richtig. Chris
0: Paul. Ja. Der sich dann natürlich nach zwei Spielen auch verletzen wird. Bei Chris ja. Paul. Also... Ja. Sehr bitter, sehr bitter. Naja, egal. Wir beenden es für heute. Schön, dass ihr dabei wart. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Wenn ihr Lust habt, uns noch öfter zuzuhören und das bis jetzt nicht getan habt, gibt es diverse Adressen. Apple Podcasts, Spotify, Deezer, Amazon Music, Google Podcasts. Überall, wo ihr Podcasts hört, könnt ihr uns zuhören. Und ihr könnt uns folgen bei X bei Instagram. Schreibt uns auch gerne an. Wie gesagt, heute direkt mal eine Frage in die Folge reingenommen. Brutal. Und... Unsere Patreon-Seite natürlich noch. Patreon.com slash und korbjäger Oh ja. Richtig. Dort könnt ihr uns einerseits mit monatlichen Beiträgen unterstützen. Vielen Dank an alle, die das schon tun. Und andererseits gibt es dort extra Folgen, demnächst auch wieder im Laufe der Saison regelmäßigst. In diesem Sinne, genießt euren Tag, euren Abend, euren Morgen. Freut euch so sehr wie Oli Freaks über Joe Holiday. Und bis bald hoffentlich. Reingehauen. Reingehauen.